0: Hey yo, bienvenue dans le podcast The Goat MMA Boxing. Comment se trouve la Goat Family J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler du combat entre Carlos Takam et le Britannique. Très, très dangereux, qui est sur la phase ascendante de sa carrière, qui est en train de tout rafler, qui vise un titre mondial d'ici la fin de l'année, Joe Joyce. Et là, c'est un combat très intéressant et j'aimerais commencer cette analyse par dire que il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Et oui, il ne faut surtout pas faire ça. Et c'est ce que je peux constater actuellement, que ce soit dans les grands médias britanniques ou quelques médias français ou autres médias internationaux, notamment américains. Effectivement, les odds montrent que Joe Joyce est le très, très gros favori pour ce combat-là. Ce qui est tout à fait normal, j'ai envie de dire. Parce que niveau stylistique et match-up, ça ne sent pas très bon pour Carlos. Mais mais pourquoi est-ce que je dis qu'il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant d'avoir vendu Parce que déjà, de un... Là, on a quand même un gros grizzly en face de l'eau, hein, qui est Carlos Takam. Et de deux, il est sur une phase de 4 win strike. Depuis qu'il a son coach, Dewey Cooper, vous savez Dewey Cooper, le, le, le fameux coach aussi de Francis Ngannou en striking. Et bien bah oui, là, on a pu noter une certaine amélioration, notamment dans le physique de Carlos Takam et dans sa manière de se déplacer, qui s'améliore. Là, ils, ils savent que le jeu de jambes va jouer un rôle extrêmement déterminant dans ce match-up-là. D'où la perte de masse graisseuse accrue. Regardez, je ne sais pas, regardez les différents vidéos d'entraînement ou les photos de Carlos Takam. Il est beaucoup plus sec que d'habitude parce qu'il sait qu'à l'approche de ce combat-là, qui se passe à la SSE Arena de Wembley, face à un Britannique, il n'a pas d'autre choix que de gagner par KO. Donc, vous pouvez être sûr que Carlos Takam va entrer dans ce match-up en visant le KO dès les premiers rounds. C'est ça qui en fait un combat assez intéressant. C'est surtout ça qui en fait un combat intéressant parce que la, on va dire la dynamique et surtout le script, le scénario, les, le contexte de ce combat-là fait qu'on en a un qui n'a pas le choix. les premiers rounds. Or, si ça va à la décision pour Joe Joyce, il est quand même assez... Vous savez, il, il est assez favorisé. Il peut, il peut gérer la distance. S'il si gère la distance, il sait qu'il aura une unanime décision. Et il sait qu'il a l'avantage à distance de par sa droite plongeante, mais aussi l'avantage à mi-distance. Pourquoi est-ce que je dis ça Parce que lorsqu'il va chercher à entrer de par ses mouvements de tête et à aller au corps, et à casser la distance, Carlos Takam, il faudrait qu'il fasse attention, extrêmement attention, à ce fameux crochet court de Joe Joyce. Et oui, vous savez duquel je parle. Ce fameux crochet court qui a mis KO nombreux de ses adversaires. Et ça c'est paradoxal, parce que c'est un crochet court qui est lancé par quelqu'un qui a un bras assez long assez longiligne et c'est un crochet court main ouverte qui fait énormément de dégâts et c'est on va dire l'arme principale je pense sur laquelle devrait se focaliser euh, Carlos Takam et son coin et je pense qu'ils sont conscients de cette grosse arme ah, ah, parce que eux, leur, leur, vous savez très bien que leur game plan ça va être casser la distance ça va être casser la distance le problème c'est que tu vas devoir casser la distance face à quelqu'un qui a un diable destructeur et on l'a pu le voir lors de son récent combat face à Daniel Dubois où il a complètement détruit euh, euh, l'orbite oculaire de son adversaire. Mais j'ai envie de vous dire, Carlos Takam n'est pas Daniel Dubois. Et avec tout le respect que j'ai pour Daniel Dubois, Carlos Takam, lui, a un peu plus de head movement. C'est un fait. C'est-à-dire un qu'il a peut-être moins de puissance, moins ancré dans le sol, mais il est beaucoup plus mobile. Et c'est ça qui a souvent dérangé ses adversaires, et notamment dérangé en Anthony Joshua, dérangé d'autres adversaires. En plus de ça, il a l'expérience de son côté. Et le fait que ça, ça dérange ses adversaires, il sait le mettre à profit. Et là, c'est exactement ce qu'il va devoir faire face à Joe Joyce qui, non seulement a la puissance, a le timing, mais il peut se faire attention. Il peut se faire avoir peut-être sur la vitesse. Et oui, parce que là, encore une fois, c'est un combat de poids lourd. Mais la vitesse va jouer un rôle déterminant. Encore une fois, va jouer un rôle déterminant. Bien sûr, le gros favori, c'est Joe Joyce. Moins 1000, je crois, dans les betting odds favorite. C est, c est, c est... Là, clairement, ils n'ont même plus vendu la peau de l'ours. Là, ils l'ont <rire> mis sur le marché. Ça y est, est fini. Il c'est fini. A... En plus de ça, il y a Joe qui est devenu mandataire numéro un pour la ceinture WBO euh, de Anthony Joshua, si je ne me trompe pas. Donc, encore une fois, là, là, pour eux, ça va être… En fait, pour Jojo, Joyce et les Britanniques, c'est juste un passage, un passage de plus qui va leur permettre d'arriver à la ceinture. Cependant, c'est peut-être ce… C'est peut-être le fait que ce combat-là soit un petit peu pris à la légère, j'ai l'impression, par le clan Joyce, qui va permettre à Carlos Takam de, de probablement choquer, potentiellement choquer le monde. Et oui, parce qu'on a un John Fury, le, fer, le, le père de Tyson Fury, qui a annoncé KO au sixième round de la part de Joe Joyce. C'est déconnant, hein, pourquoi pas Et il y a Joe Joyce qui a corroboré là-dessus, qui a dit bah, « bien sûr ». Bien sûr, que c'est très précis. Bien sûr que je veux mettre KO au sixième round. Moi aussi, je vois un KO au sixième round contre Carlos Takam. Eh Oui, bah, le problème, c'est que lorsqu'on a posé la question à Carlos Takam, il a dit, c'est bien qu'il pense ça. Tant mieux qu'il pense de la sorte parce qu'il va être surpris. Et ça va être une guerre. Et là, je suis du même avis que Carlos Takam. Je pense que ce combat va être une guerre, littéralement. Je ne pourrais pas dire qu'il va potentiellement le dominer, mais en tout cas, c'est sa seule option. Sa seule option, c'est non seulement de le dominer, mais de le mettre KO dans la première partie de combat. Parce que si le combat s'étend, bien entendu, ça va à l'avantage de Joe Joyce. Ça, c'est un fait. Et dès les premiers rounds, si Carlos Takam n'arrive pas, on va dire, à imposer son jeu de à jeu, imposer son faux rythme, parce qu'il y a aussi, on va dire, l'aspect de faux rythme qui va entrer en jeu. Faire hésiter énormément Joe Joyce. S'il n'arrive pas à faire hésiter Joe Joyce dès les premiers rounds, ça risque d'être une nuit très longue pour Carlos Takam. Ou plutôt, de, je dire très courte. Mais j'ai confiance il y a quelque chose qui me dit que cette dynamique-là, de s'entraîner même au Couture Gym à Las Vegas, avec, euh, avec le clan Francis Ngannou, avec son coach en striking Louis Cooper, cette dynamique-là de, de quatre victoires d'affilée, le fait qu'il s'entraîne avec des champions, un nouvellement champion, il, il s'inspirait de son confrère, il va s'inspirer de son confrère qui est et son compatriote Francis Ngannou, Camerounais aussi, euh, pour ce combat-là. Et ça va être intéressant. Ça va être intéressant parce que le franco-camerounais Carlos Takam a ici la chance l'opportunité de s'ouvrir les voies pour un title shot, c'est réel, c'est une réalité. Et en boxe anglaise, comme on dit, on ne peut pas jeter les dés. Tout peut arriver dans un ring, tout peut arriver. Et ce n'est pas comme si Carlos Takam n'avait pas de puissance. Ce n'est pas comme si Carlos Takam ne pouvait pas mettre KO. La seule chose qui m'inquiète un peu, c'est justement à mi-distance ou à distance rapprochée, le fait qu'ils doivent aussi faire attention à lever cette main droite. Levez énormément cette main droite, que ce soit pour les esquives rotatives ou autres, à ne pas se faire côte par ce crochet-là, crochet dévastateur. Et bien sûr, restez à distance du 1-2. Donc, voilà, voilà quelles vont être les clés du combat pour Carlos Takam. C'est-à-dire, appliquer une pression constante sur Joe Joyce, constante tout en le faisant hésiter. Lorsqu'il change de niveau, faire attention à ce crochet gauche, lever sa main ressortir toujours en désaccent pour ne pas être dans la ligne de mire de ce 1-2 dévastateur avec ses droites plongeantes et continuer comme ça. Et bien sûr, détruire le corps. Détruire le corps, le travail au corps va être un facteur clé. J'espère, si je devais donner un pronostic en faveur de Carlos Takam, ce serait potentiellement un par-arrêt de l'arbitre parce qu'il aurait tout simplement « landed a liver blow », un coup au foie. Là, ça va être la clé, détruire ce foie que ce soit soit détruire ce foie ou remonter en crosse du droit à la pointe du menton. Mais là, ça va être clairement une presse Il va devoir nous fournir une prestation Mac -Tyson esque si je peux me permettre. Ça va, ça va devoir être du désaxement, pression, crochet, crochet. Il n'y a pas d'autre choix. Et ça, ça passe par ça. Et pour toucher un Joe Joyce qui, on va dire, ce cette taille-là, on va dire cette envergure cette, cette amplitude des membres, il n'y a pas d'autre choix. Il va falloir faire du Mac Tyson Et c'est-à-dire... Être explosif dès les premiers rounds. Dès les premiers rounds, le surprendre. Même le surprendre à froid. Il n'y a pas d'autre choix. Il n'y a pas d'autre choix. Là, vous êtes sûr que pour ce combat-là, en tout cas, il faut le regarder. Ça, c'est un must C'est un must -see parce que je ne pense pas que ça ira à la, à la décision. Je ne pense pas que ça ira à la, à la limite du temps à Je pense que ça va se finir bien avant avec un chaos explosif. Et ça peut aller des deux côtés. Bien sûr, l'avantage est à Joe Joyce. Ça, c'est un fait. C'est sa dynamique. C'est Carlos Takam à 40 ans. C'est le gros underdog. Mais faut surtout pas dormir là-dessus. Et quand je vois les certains, certains camps, surtout quand vous Britanniques qui dorment sur un Carlos Takam les fans, les Britannique qui dorment sur un Carlos Takam, pas tous, hein. pas tous bien sûr parce qu'on en a le connaissent. Ils savent qu'il a qu'il a livré des guerres. En plus de ça, il est sur une bonne dynamique. Mais moi, je, je sais pas, je sens le upset. Je, je sens le arriver. Ce serait un gros, ce serait énorme comme upset. Là, je, vous, je, je, je ne vous mens pas, ce serait énorme, sachant comment est parti favori de Joe Joyce. Mais dans, dans la manière de parler, dans, la manière de, dans, dans, dans le body language, j'ai l'impression qu'il y a un peu de sous-estime, de sous-estime de la part du clan Joyce vis-à-vis -vis du clan Takam. Et ça, ça peut, surtout en poids lourd, vous coûter très, très cher. Bien sûr, je ne vous dirais pas de parier en faveur de Carlos Takam parce que c'est très risqué. Là, là je vous l'accorde, c'est extrêmement risqué. On a un Joe Joyce qui… A su, sur 12 combats, nous fournir des prestations extrêmement solides. Tous ses arguments ont été extrêmement solides. Et c'est vrai qu'on a rarement vu une faiblesse, une faiblesse de son côté-là, de son côté-là dans son jeu en professionnel. Mais là où ça me donne de l'espoir pour Carlos Takam, c'est que là où on a vu pas mal de faiblesses, c'est lors des finals des Jeux Olympiques, où il, il s'est battu contre Tony Yuka, et on a vu qu'un style volatile est assez aérien sur ses appuis beaucoup en mouvement, causait énormément de problèmes à Joe Joyce. Donc, j'ai envie de dire, grâce, pour... Après, bien sûr, les amateurs, ça n'a plus rien à voir en professionnel chez les lourds. Mais c'est peut-être sur ça qu'il faudrait analyser les chances de victoire de Carlos Takam vis-à-vis -vis de Joe Joyce. Un boxeur beaucoup, beaucoup, beaucoup sur la pointe des pieds, très en mouvement. Et j'aime beaucoup les appuis de Carlos Takam parce qu'il peut être très massif, est très rapide sur ses appuis. Regardez ses combats, dans tous ses combats, ça se voit. C'est quelqu'un qui a un très gros débit de coups, qui aime déborder ses adversaires, surtout en vitesse. Et là, s'il ne se fait pas contrer lors des échanges, si et le si est très gros, on peut assister à quelque chose de beau. On peut assister à quelque chose de beau, à une très belle guerre et surtout, potentiellement à un upset. Parce que, comme on dit, il ne suffit qu'une pression de 20 kilos sur le menton et encore moins chez les lourds pour endormir un homme. C'est un combat, c'est un combat chez les lourds qui va apporter de l'excitation, qui, qui va nous permettre de savoir qui va entrer encore dans la danse hein, avec tous ces Anthony Joshua, Usyk, Fury, Wilder. Et là, on est content parce qu'au moins, ça se bat. Enfin, comme certains, si vous voyez ce que je veux dire. Ça monte sur le ring et ça show up. Si je devais donner mon pronostic final, mon cœur dit Carlos Takam. Ma fougue, dit Carlos Takam. L'espoir, mon espoir analytique, dit Carlos Takam. Mais bien sûr, ma raison et mon cerveau disent Joe Joyce. Joe Joyce, potentiellement, à la décision ou où... arrêt de l'arbitre par, bah, je dirais, TKO ou blessure dans les derniers rounds dixième ou neuvième. Mais bien sûr, Carlos Takam a quand même la possibilité de choquer le monde. Et pour l'histoire, ce serait fou. Pour l'histoire, ce serait fou parce qu'après, il se retrouverait dans la discussion pour un match retour face au vainqueur de Joshua contre Oshik ou même au vainqueur de Fury Wilder pour la ceinture WBZ. Mais ce serait complètement fou. Après, il faut aller te le renverser, le Joe Joyce, hein, le Joggernaut. Ce mec-là aussi est un titan. Ce mec-là est un titan, ce mec-là a un menton et sa prestation face à Daniel Dubois a montré, a montré qu'il faisait partie de l'élite, qu'il était renforcé dans ce top 5 mondial qu'il allait être très difficile à bouger et qu'il était prêt à arracher cette ceinture mondiale. Mais bien sûr, je ne suis pas dans cette, dans cette narrative de croire que euh, Carlos Takam est un gatekeeper, que c'est simplement quelqu'un qu'il faut passer pour la ceinture. Non, 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 c'est bien plus que ça. C'est un co-tender. Et là, on va le voir ce samedi soir, 24 juillet, à la SSE Arena de Wembley. La shape de Carlos Takam laisse présager une très belle guerre en approche. Dites-moi la famille en commentaire ce que vous pensez de ce combat-là. Qui vous donnez vainqueur pourquoi Comment Quel round Et continuez de vous abonner, de partager et je vous dis